0: Un programa dirigido desde Valencia por Mari Carmen Mateu.
1: Buenas tardes, un miércoles más, aquí nos encontramos en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia y que hoy... No vamos a repetir tema, pero sí vamos a continuar un tema que hace unas semanas os estuvimos contando y que gustó mucho y descubrimos que hay algo nuevo en este mundo. Descubrimos que el hombre quiere ser más que Dios. Y por eso os estuvimos hablando de transhumanismo. Y también en este programa vimos la posibilidad de hacer otro programa, que es el que vamos a hacer hoy, sobre cómo se distribuye esta filosofía, esta forma de ver la vida el transhumanismo a través del cine y cómo llega a nuestras casas por las películas. Ahora enseguida vamos a pasar a, a presentaros al, a nuestro invitado, pero antes recordaros que nos encontramos ya en plena campaña de mayo y sabéis que esta campaña de Radio María es muy importante y está, estaría muy bien que pudiéramos hacer todos un pequeño esfuerzo para ayudar a esta casa, a esta vuestra radio, Radio María. Este año celebramos, como sabéis, la maratón para ayudar a todas las Radios Marías que necesiten ayuda en el mundo. Y para eso se ha creado la maratón Y si os animáis, entre todos podemos colaborar para mantener a esta casa que solo la mantenemos nosotros, los oyentes y los, los voluntarios, y los que trabajan en ella. Porque sabéis que no contamos con subvenciones, ni contamos con ayudas, ni publicidad. O sea que os animo a todos a mantener a esta a vuestra casa. Para ello escuchamos al Padre Luis Fernando.
0: En este mes de mayo del centenario de las apariciones de Fátima, queremos colaborar a extender ese mensaje de amor y misericordia. Para ello necesitamos tus oraciones, sacrificios y donativos que contribuirán no solo a consolidar el proyecto de Radio María en España, sino también a su implantación en otros países más necesitados, y muy particularmente en aquellos donde nuestros hermanos son perseguidos por su fe, en cuyo favor celebramos este mes la Maratón de la Familia Mundial de Radio María. Así podrás ayudar a los alejados de la Iglesia a volver a casa y a todos a recibir el mensaje de esperanza pascual que nos recordó la Virgen en Fátima. Por fin mi corazón inmaculado triunfará. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es Vuelve a casa de la mano de María.
1: Ya estamos de vuelta en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y como os decía... Tras escuchar la campaña de mayo y el padre Luis Fernando, eh, hoy va a estar con nosotros eh, Rafa Monterde, que es investigador de esta casa de la Universidad Católica de Valencia en filosofía política y ya estuvo con nosotros para explicarnos, eh, ya estuvo con nosotros para hablar del transhumanismo. Buenas tardes, Rafa.
2: Buenas tardes, Carmen.
1: Cuéntanos, ¿haces un recordatorio así breve, más o menos? La otra vez estuviste hablando una hora, pero nada, ahora unos minutos sobre qué es, para ponernos en situación, sobre qué es el transhumanismo.
2: Bueno, voy a intentar ser breve, porque sí. <risas> lo breve sí bueno, dos veces bueno, ¿no? El transhumanismo es una ideología que a, inst eh, instrumentaliza el, la tecnología de una manera religiosa, convirtiéndola en, en un fin eh, mesiánico o salvífico, como es la religión cristiana, ¿no? Entonces, uh -huh. es una manera de sustituir a Dios a través de, de las creaciones tecnológicas, véase pues, Internet, la robótica, o eh, la transformación de los seres humanos eh, en cuerpos eh, cibernéticos o, o mixtos de máquina-organismo. Eh, y lo que busca es eso, la, la mejora y la salvación del ser humano, porque tiene una visión patética de la naturaleza humana.
1: Visión patética.
2: Patética, totalmente patética. Eh, yo diría... Eh, cuasi luterana, ¿no? porque por la propia naturaleza no podemos ser libres, entonces la única manera de ser libres es librarnos de ella y crear una nueva. Esa nueva eh, eh, visión o creación es lo post-humano. Ahora estamos en lo humano, que sería un momento de esclavitud, y lo post-humano es el siguiente momento histórico que diríamos eh, cristianamente salvífico, tiempo de la gracia. ¿Su tiempo de la gracia qué es? La tecnología así de claro
1: pero yo podríamos separar dos cosas como sería el una que es lo tecnológico que es el hombre humano que se hace tecnología no como los robots o cosas así
2: sí ¿no? una especie de robocop eso es muy bien
1: y luego otra parte que es por ejemplo eh, en el tema de la investigación médica sí que se está utilizando a los animales y cosas hmm. para formar órganos para poder sobrevivir o poder eh,
2: Sí, pues el objetivo es dar un paso más. O sea, es eh, eh, Mediante la nanotecnología se busca eh, poder modificar el genoma humano. Ahí yo dejaría hablar a un especialista porque yo no estoy, eh, no conozco el tema lo suficiente, pero eh, el, el propósito de fondo es modificar genéticamente al ser humano para crear pues un, un ser humano biológicamente superior, que no tenga defectos, que pueda e incluso eh, programarlo para que pueda realizar determinadas tareas. ¿no? Por ejemplo, eh, tenemos eh, una película que, que es de Jean-Claude Van Damme, que es uh -huh. el soldado universal, que es un grupo de soldados que so, eh, son modificados genéticamente para ser soldados. Esto, en cierto modo, ya se está haciendo en las neurociencias, porque se buscan hombres que no tengan una respuesta afectiva ante el peligro, que no tengan miedo, que puedan matar y obedecer eh, sin ningún tipo de deliberación ética, para así cumplir su misión. ¿no? Entonces, eso sería un ejemplo. Luego tendríamos otros muchos. Eh, puede ser eh, re realizar labores eh, de trabajo físico sin cansarse eso es, también se busca o el, el dopaje el dopaje perpetuo no claro. o sea, Usain Bolt multiplicado por mil no Usain Bolt no se dopa es un, sí, es un fiera pero, sí, sí, eh, sí, y, pero el... por ejemplo eh, tomar como modelo un, un ser humano que sea fí un físicamente superdotado y clonarlo uh -huh. pero bueno eso es. Eh, sería... y además llegar
1: a la inmortalidad también
2: sí llegar a la inmortalidad pero el, como a nivel fisiológico eh, estamos limitados, ¿no? la naturaleza, digamos, pone una, una fecha de caducidad, eh, se cree que eso se puede lograr a través de la tecnología, ¿no? Entonces, eh, nuestra identidad psicológica pretenden transformarla en un software, un programa informático, e introducirla en la red de internet, de manera que podamos vivir conectados perpetuamente a la red, al margen del cuerpo.
1: ¡Qué interesante! Pero bueno... Eh, ya dedicamos también un programa a esto.
2: Sí, el pasado, sí.
1: Entonces, vamos a dar un paso más en ver cómo se distribuye hoy por hoy hmm. esta, esta forma, ¿no? Este transhumanismo a través del cine, que nos encanta el cine, nos encanta ver películas y es no nos damos arte. cuenta y está todo ahí y, y acabamos pues siendo, no esclavos, pero sí acabamos pensando muchas veces cómo nos cuentan las películas, las historias, ¿no? No caemos en la historia que hay detrás.
2: Que son tan intensas, las películas. Nos hacen Cuéntanos. soñar, nos hacen soñar.
1: Pero ya, por ejemplo, hemos estado antes hablando y ya hay de los años 80. O sea, que todos ya... ya
2: con... te, te, te voy a contar un secreto. Anoche me acosté tarde porque eh, dije no puedo llegar al programa sin ver Blade Runner. Como yo he hecho. El clásico, ¿no? Pues en Blade Runner, que es una película que creo de los 80... Digamos, eh, ahí aparece Harrison Ford muy jovencito, eh, creo que antes de haber hecho Indiana Jones incluso, y dije clara claramente, vieron ese papel, eh, cómo actuaba, y dijeron, este tiene que ser Indiana Jones, sin duda alguna. Totalmente. Pero bueno, no viene al caso. Eh, eh, en Blade Runner eh, nos muestra un futuro que para nosotros es totalmente próximo, 2019. O sea, uh -huh. no queda nada, ¿no? Entonces es un mundo en el que el planeta Tierra está colapsado por la contaminación, por la industrialización, entonces... Eh, se hacen misiones eh, para conquistar otros planetas. Esas misiones, como el ser humano no tiene eh, capacidad física para soportar el tiempo que requieren, crean una eh, un, un, crean los replicantes. Los replicantes que son, pues, son eh, androides, robots que tienen eh, apariencia humana y los crean eh, de tal modo que pueden eh, eh, tienen supercapacidades físicas de todo tipo, super superinteligencia, superfuerza, esto ya parece un cómic, pero tiene sí. mucho de cómic, ¿no? y eh, son los que al final conquistan los otros planetas y como tienen una fecha de caducidad, pues al final se acaba. ¿Qué ocurre? Hay un, hay un tipo de replicante en la película, que se llama Nexus 6, que eh, es tan superdotado que acaba adquiriendo conciencia propia y se pregunta por la muerte. Resultado, eh, tiene, un cierto modo, un carácter de persona y tiene libre albedrío y se subleva contra la corporación que los crea, que es Tyrell. Eh, entonces, ahí es donde juega un papel Harrison Ford, porque él es eh, un policía creado explícitamente para combatir a los Nexus 6 sublevados y es un Blade Runner. ¿no? Los Blade Runners son estas fuerzas de especiales que también tienen un carácter de replicante solo que no queda muy claro si Harrison Ford lo sabe ¿por qué? no lo sabe ni él ni los propios Nexus porque crean esos replicantes con memoria, con recuerdos entonces ya no solo desempeñan una función sino que creen que tienen una historia y aquí, aquí entra el problema porque cuando el replicante se da cuenta de que sus recuerdos son simplemente una base de datos y que no son suyos tiene una crisis existencial. Y ahí es cuando se subleva contra todo lo establecido. Dice, me habéis mentido, me habéis utilizado, pues ahora me voy a vengar. ¿no?
1: Claro. Pero aquí la cuestión es. Bueno, la cuestión, lo que ellos intentarán será crearlos sin esa conciencia, sin que tengan la capacidad de tener ni libre albedrío, porque entonces les llevará la conciencia y podrán ver el mal y el bien.
2: ¿Es, ¿Te refieres a, ¿no? en la realidad? Sí. Pues no hoy. sabría qué decirte. Hace poco leía una entrevista a Kurzweil, que es uno de los teóricos de Google de todo el tema de transhumanismo, y le preguntaron ¿Dios existe? Y la pregunta se hicieron a raíz de la creación de la inteligencia artificial. Y él contestó, todavía no. Es decir, esa inteligencia artificial yeah. que pretenden crear buscan que tenga carácter divino. ¿Por qué? Porque sea totalmente superior a nosotros. Entonces, eso yo no sé... Es que pretenden superar al hombre... Claro, pero Esa es la idea.
1: superar al hombre se podría superar sin conciencia, porque en el momento en que tú tienes conciencia, mm. es dificilísimo que, que se siga haciendo el mal. Cuando bueno. uno cae en la cuenta de la separación entre el bien y el mal, su libre albedrío le lleva al bien.
2: Sí, pero ya decía Tomás de Aquino que obramos el mal porque se nos presenta a la conciencia con apariencia de bien. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, cuando los replicantes se sublevan y empiezan a matar personas, lo hacen con una buena intención. Y es obtener su libertad y su reconocimiento, que esto también claro. es muy eh, hegeliano y marxista, ¿no? La idea del reconocimiento, es decir, la relación amo-esclavo que se revela contra el amo para que se le reconozca como libre. Entonces ahí comienza la lucha, ¿no? Entonces, en todas estas películas eh, en las que los robots tienen una presencia tan fuerte, eh, el, la, lo, los robots quieren que se les reconozca como seres inteligentes, seres libres y no solo eso, sino con seres con sentimientos, porque en, en Blade Runner lo, al, a los creadores de los eh, replicantes se les escapa de las manos que los robots, los replicantes acaban teniendo afectos y eso no estaba previsto se veía venir, pero cuando acontece, dicen ah, esto, esto claro. cómo lo gestionamos.
3: Uh -huh.
2: Porque si el replicante se puede enfadar, si puede estar contento, si puede amar, si puede odiar, ya no es un replicante. Tiene su, tiene su propia identidad, su propia emoción.
3: Claro.
2: Entonces, el, eh, ya has creado una nueva especie. Y este es el drama. o sea, eh, Por ejemplo, si como cristianos nos planteamos un futuro en el que se eh, crean seres humanos modificados genéticamente, la pregunta es, ¿son personas? ¿Tienen alma? Eh, ¿Son, son eh, de nuestra misma especie? No. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Porque Cristo se hizo humano. O sea, se encarnó en la, en la naturaleza humana, con la doble naturaleza divina y humana, ¿no? Pero no se encarnó en ellos. ¿Tendría que volver Cristo a encarnarse para salvarlos? ¿O acaso Dios ha creado su eh, identidad personal expresamente para esa nueva creación. No lo sé, aún no he visto a ninguno andando por ahí, no, ni me lo he cruzado en una cafetería. Pero eh, es duro. Uh -huh. o sea, eh, estamos jugando eh, con el poder de dar vida.
1: Entonces esto, ¿podemos llamarle filosofía, el transhumanismo? ¿Una más?
2: Yo no lo llamaría filosofía. Porque la filosofía es estar abierto a la verdad, es desamarla, aceptarla es eh, reconocer que hay eh, una realidad que se nos escapa, que es intangible. Y precisamente lo que busca el transhumanismo es convertirlo todo en algo manipulable y transformarlo. Entonces, yo no diría que es filosofía. Es una ideología muy fuerte, con mucho dinero, porque está financiada con las, por las grandes empresas de Silicon Valley, entre ellas Google. Cuando eh, usamos Google, le estamos dando todos nuestros datos y estamos eh, tratando con una empresa que tiene todos estos objetivos de transformación del ser humano. Así que yo diría a los oyentes que por favor no seamos ingenuos, que no, no, no es oro todo lo que reluce.
1: Bueno, pues llegados a este punto vamos a animaros a animaros con un, con un poco de música. Ya estamos de vuelta en Ciencia y Conciencia, como os he dicho er, escuchábamos una canción para, para animarnos y mucha gente habrá visto y habrá reconocido la canción que es la canción de la película de Rocky que bueno pues es un hombre que al final se supera a sí mismo ¿no? y llega llega a la meta con el esfuerzo personal sin necesitar nada más no solo la mente el cuerpo no se dopa no se dopa <risa> Y la verdad es que es una lucha constante esa película y al final pues es una superación y anima mucho, ¿no? Por eso lo hemos puesto, porque el tema parecía que nos, nos iba a desanimar, mm. pero nada más lejos de la realidad, aquí estamos.
2: En modo alguno.
1: Totalmente. Entonces, bueno, empe hemos empezado fuertes con la película de Blade Runner mm. de los años 80, pero es verdad que hasta el día de hoy no nos hemos dado cuenta y han venido grandes estrenos. Y películas que han ganado todos los Oscars y no nos hemos dado cuenta y nos han distribuido y han metido en nuestras casas el transhumanismo, ¿no? Sin, sin darnos cuenta, por así decirlo.
2: Sí, simplemente con llevar un smartphone. Uh -huh. que es una manera de empezar a estar conectados a toda esta superred de inteligencia artificial. Que, por cierto, eh, Google ya tiene ordenadores que se llaman cuánticos que... Eh, hablan entre ellos un par de ordenadores y han creado un lenguaje propio que los propios programadores no saben cómo acceder a él
1: de verdad me lo dices
2: así te lo digo y estos ordenadores eh, eh, no sé si gestionan pero gestionarán toda la infraestructura de Google también bueno supongo que cre crearán otros más gordos o ellos mismos crearán otro más potente no a este paso es totalmente pero... la
1: sustitución del hombre
2: sí eh, a ver uno es que si los cristianos decimos que Dios es la palabra, que en el principio era la palabra, era el logos, si se ha creado, se han creado dos inteligencias que han creado su propia palabra, eh, eh, están cerca de imitar eh, a Dios. Solo falta que haya, haya, haya un tercer ordenador, entonces ya sea la Trinidad <risa> informática... y. Y ya parece todo un cachondeo, ya, ¿eh? Sí, ya será no un cachondeo, ser. ¿no? No puede ser. Que, por cierto, el, te el tema del 3 es, es muy, muy eh, significativo, tanto en teología cristiana como en el mundo pagano. O sea, eh, no me extrañaría que hicieran su trinidad eh, eh, cibernética, ¿no? Bueno, Pero, y bueno.
1: entonces vamos a hablar de las películas de Hollywood. Vamos a hablar cómo llegan nuestras casas.
2: ¿Casa Blanca o...? No, ah, Casa no. una pena. <ríe>
1: qué lástima. Tócala otra vez. <ríe> Pero sí que es, es verdad que hay grandes películas. Hmm. Es verdad que también suelen coincidir que todas son pues, más antiguas, ¿no? Que tenían hmm. un, pues, una gran síntesis y, y buenísima imagen. Pero las que tenemos actualmente, digamos, de los 90 y, y 2000, hmm. cuéntanos algunas que, que hayan sido grandes éxitos y que realmente son, no voy a decir la cuna, pero sí muy importantes para el transhumanismo.
2: Bueno, pues una clara, ya la hemos mencionado, es Blade Runner, uh -huh. que, como hemos dicho, eh, pues abrió camino y se convirtió en un referente de ese, esa, ese mundo futuro en el que las máquinas adquieren conciencia de sí mismas, pero al, al caer en la cuenta de, de que iban a morir, pues, eh, como dice el replicante al final de la película, todos estos recuerdos... Se perderán como lágrimas en la lluvia, ¿no? Esa es la famosa frase. Eh, ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que no tienen alma, no hay eternidad, ¿no? Es que son seres con conciencia sin ser personas y eso es una, eso es una tortura, ¿no? Bien, por una parte, Blade Runner es un ejemplo. Luego, Star Wars. La gran saga de Star Wars, que ¿no? que ahora está haciendo claro. Disney nuevas secuelas, sí, sí. etcétera, etcétera.
1: Ahí está dibujos animados de Star Wars.
2: Sí, sí, sí. Y, y yo de pequeño quería ser Jedi. O sea, <risa> a mí me ha influido mucho Star Wars, ¿no? Un ejemplo de transhumanismo Star Wars. Eh, Darth Vader uh -huh. es un eh, Jedi que se vuelve malo y eh, por un accidente, luchando con su maestro, acaba destrozado. Sin brazos, sin piernas, tal. Y entonces tienen que incorporarle eh, un cuerpo robótico para poder sobrevivir. Y pues por, eso, por eso iba a esa máscara, ¿no? Pues eso. Eh, ahí se ve un poco también el tema del transhumanismo. ¿Por qué? Porque se cree que la máquina puede eh, mantener el cuerpo. Y esto lo estamos viendo hoy en día, ¿no? El tema uh -huh. de conectar, desconectar eh, a la gente sí. en, en el hospital, pues ya es una realidad. Eh, de hecho, Darth Vader muere porque se desconecta. O sea, se quita la máscara para poder ver a su hijo a la cara... Y que le vea a él y al final muere, ¿no? Bien, pues eso por una parte. O Luke Skywalker también lleva una mano robótica, porque su padre se la corta en determinado Oy. momento. O sea, aquí Freud se pondría ciego a hacer interpretaciones. <risas> eh, luego, más películas. Tenemos Terminator. Eh, es una secuela en la, en la que en, vienen robots del futuro eh, para a, eh, cumplir ciertas misiones. Y la protagonista se llama Sarah Connor y su hijo John Connor, que hacen un poco de Virgen María y de Jesús, porque supone que eh, John Connor es el salvador de la humanidad porque combate a las máquinas. Y eh, para ello tiene eh, como, como ayuda a Arnold Schwarzenegger, ¿no? que hace Terminator y tiene la famosa frase de «volveré». Uh -huh. Bien. Pues eh, sí, Arnold Schwarzenegger ha vuelto. O sea… Eh, ha vuelto no solo de la política y de hacer pelis de mercenarios, sino que además está financiando todo el, tra todo el tema transhumanismo con muchos billetes verdes, ¿no? eh, Porque mete muchísimo dinero en la Universidad de la Singularidad, la Singularity University, eh, que es la que se ocupa de toda esta investigación en transhumanismo. Más películas. Avatar. Eh, lo, los, eh, los los pitufos del espacio estos eh, que es una película estéticamente buenísima o sea yo cuando la vi en el cine pensé quiero ser azul o sea me, me, me emocionó profundamente porque lo tiene todo tiene aventura tiene guerra tiene traición tiene amor eh, tiene heroísmo eh, tiene justicia es que la idea de la justicia es constante porque eh, sin ¿Ves el tema del bien y del mal? O sea, uh -huh. Siempre se camufla de bien. O sea, necesitan una causa justa. Eh, en Avatar, lo que queda muy claro es que la, la conciencia puede ser transferida de un cuerpo a otro a través de la, la informática. Porque cogen a un, eh, un eh, ex-marine, eh, eh, creo que es de las fuerzas especiales, que va en silla de ruedas, eh, porque su hermano, que era el científico, su hermano gemelo ha muerto y como son genéticamente idénticos prácticamente, lo, lo, lo contratan para llevarlo a eh, Pandora, que es el planeta donde una empresa sustrae un mineral que es súper caro, etcétera, etcétera. Bien. Eh, entonces, en Avatar lo que ocurre es que te dejan eh, muy clarito que puedes mejorar tu cuerpo a través de la tecnología. ¿Cómo? Pasándote a tu cuerpo. No es casualidad, por ejemplo, que este año 2017 hayan anunciado el primer trasplante de cabeza. Porque es una manera también de superar los límites, ¿no? Mi cambio de cuerpo, pero mantengo mi identidad cerebral o mi estructura cerebral. Ya, ya veremos si la operación sale bien. Porque si cuesta trasplantar un riñón, no me imagino cuánto costará trasplantar el, 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 la cabeza entera. Entonces, en, en Avatar, además... Eh, te encuentras una crítica tremenda a todo el tema industrial, entonces hay una, un mix. ¿Por qué? Porque el protagonista que va en silla de ruedas consigue pasarse al otro cuerpo gracias a la tecnología, pero a la vez la tecnología es mala. Entonces hacen ahí una visión religiosa de la naturaleza, porque si con la tecnología podemos conectarnos de un cuerpo a otro, con los nuevos cuerpos es, eh, de los extraterrestres... Pueden conectarse a la naturaleza con una coleta que tienen, con una especie de tentaculitos, ¿no? Pues se conectan a, a un árbol, y es la gran pachamama de que está vendiendo ahora la ONU, ¿no? eh, la madre tierra. Bien, todo está. todo tiene que ver con todo, ¿no? Eh, luego, otra película que tiene una secuela bastante interesante, sobre todo porque los efectos especiales son brutales, y mi generación, que lo hemos vivido de pequeños, nos encanta, creo yo, es Transformers. Uh -huh. Transformers, eh, quien no ha querido eh, ser, eh, como el protagonista es eh, Prime, sí, es el, el, el jefe de, de los Transformers, ¿no? además son, eh, es una historia bastante divertida. Es divertida, pero hay que verla con ojo crítico, porque lo que dice Transformers es que una raza alienígena de, de robots salva a los hombres, salva a toda la humanidad, no solo de sí misma, sino de otros Transformers que son los Decepticons, que son los malos. Entonces, por una parte, el tema de la tecnología. Y luego, aquí en lo que hay es un maniqueísmo constante. Está ahí en, en, en el universo se encuentran las dos fuerzas, el bien y el mal. Eh, o como diría. Eh, el, creo que. el lado oscuro de la fuerza y el lado luminoso, ¿no? Eso aparece en Star Wars. Sí. Eh. Entonces, eh, estos, estos dos lados son, digamos, los principios que lo fundan todo. Entonces, según la etapa, prima uno o prima uh -huh. otro. Y aquellos que consiguen controlar las dos fuerzas son los elegidos para establecer el orden cósmico. Eh, y este planteamiento que tiene un carácter gnóstico evidente, el gnosticismo es una herejía de los primeros siglos del cristianismo que ha sido el caballo de batalla de la iglesia cristiana desde el comienzo, porque el gnosticismo enseña que a través del conocimiento eh, uno puede convertirse en Dios. Eh, y eso evidentemente no lo, lo dice la fe, la fe el mediador, salvador es Jesucristo. Bien, pues eh, ese planteamiento gnóstico de que a través del conocimiento nos salvamos lo encontramos en Matrix. Matrix es una película en la que Neo, que se supone que es el elegido, porque lo encuentra Morfeo y Trinity, Trinity, el 3 otra vez, eh, Trinity eh, lo sacan de Matrix y resulta que esto es como la caverna de Platón, ¿no? estamos conectados a una, eh, estamos en una especie de cueva informática, totalmente dormidos, eh, viviendo una realidad ficticia, entonces Morfeo, que es el, el dios de los sueños, lo despierta, lo lleva a Sion, que es la ciudad donde viven los humanos libres, combatiendo a las máquinas, y le revela la verdad. La verdad es que en, eh, a principios del siglo XXI las máquinas se han vuelto súper inteligentes y se han sublevado contra el hombre y han convertido al hombre en una fuente de energía, en una especie de pila. Y así cultivan a los humanos en, a los humanos en jardines, cosa que ya sucede, porque la, eh, se pueden tener seres humanos en probetas. Eh, y, o congelarlos, hacer lo que se quieran. Otra cosa ya es convertirlos en un, una pila. Que en cierto modo somos pilas del consumismo, alimentamos bien. todo el sistema bien. Eh, pero eso es otro tema. Eh, entonces en, en Matrix el papel de Neo es eh, acabar con, con la esclavitud del ser humano a, eh, eh, destrozando el programa informático que lo somete. Eso lo vemos a través de tres películas, que si nos ponemos a comentarlas no. no paramos. Pero es muy importante en la película de Matrix la simbología de Alicia en el País de las Maravillas o Alicia a través del espejo. Queda ahí. Y ahí me lo has dejado. Ahí te lo dejo. Pero
1: en todas tiene un denom denominador común y es que eh, el hombre necesita ayuda, necesita la salvación.
2: Sí, porque es miserable.
1: Claro. En todo se ve ese denominador común.
2: Efectivamente.
1: Y yo... Que veo que yo, hombre humano, ¿no? Hmm. Que veo que eh, todos mis semejantes necesitan ayuda, creo algo.
3: Hmm.
1: Y entonces, lo que creo va a ser Dios.
2: Va a ser Dios o se puede convertir en tal. Que esto es... O intento
1: que se convierta en Dios.
2: Sí, creo algo más perfecto que yo mismo, que está por encima de mí mismo. Y en cierto modo, mmm, se, se puede decir que es casi divino, ¿no? Me, me acuerdo una vez en, la, en una clase de lógica en la Facultad de Filosofía que el profesor decía los principios, los principios de la lógica no necesitan del mundo para existir, existen por sí mismos. Entonces yo levanté la mano y le dije, eh, pero era entonces los principios de la lógica son Dios. Entonces el tío se iba a las manos en la cabeza y dijo, no, 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 no no, <risa> no, no, no son Dios. Y yo, claro, pero claro. usted acaba de hacer una definición de Dios, algo que existe por sí mismo al margen del mundo. Y que además lo rige, pone las normas. Y entonces eh, ese fue un, un momento muy divertido. bien Pues eh, lo, que, lo que ocurre con la inteligencia artificial es que eh, al final se vuelve autosubsistente. No necesita de otro. Y ese no necesitar de otro lo convierte casi eh, en Dios. Pero lo, lo paradójico es que es creación humana. Entonces, eh, esas creaciones... Eh, se encuentran con que para ser ellas mismas plenamente necesitan matar a su creador. Entonces la muerte del creador es una constante en estos planteamientos. Eh, no, no sé si sería Nietzscheano, no, no, porque no es voluntad de poder, pero me recuerda un poco a la película de Frankenstein, ¿no? O sea, Frankenstein, eh, eh, bueno, la película, el libro, ¿no? Frankenstein, el nuevo prometeo, pues... Eh, Perdón, pierde todo el juicio porque se da cuenta de que está él solo. No hay nadie más como él y reclama una compañera. Entonces, el tema de la compañera es muy eh, significativo. Uh -huh. eh, la semana pasada fui al cine con mi hermano eh, y fuimos a ver eh, Ghost in the Cell. Es una película nueva basada en un cómic eh, de manga que muestra un futuro en el que es posible eh, coge, eh, eh, coger un cerebro humano la película empieza así y conectarlo a un cuerpo robótico y, y crear un ser superior es eh, la, la creación que es una nueva Eva uh -huh. además es muy gracioso porque espera Rafa sí
1: vamos a nos lo va a contar justo en, en unos minutos que vamos a escuchar una pequeña canción sugestiva, vamos a decir, ahora ya no es, ahora ya no te anima, ahora ya te sugiere otras cosas y enseguida nos cuenta esta historia Rafa Monterde. Después de esta canción que, como os he dicho, era sugestiva, era la canción de Blade Runner, ¿no? Que, como hemos dicho, no es el comienzo, pero bueno, estaba en los principios ¿no? de, del transhumanismo, del cine, ¿no? eh, Os recordamos que nos encontramos ya en plena campaña de mayo y sabéis que pues, esta campaña es muy importante junto con la de Navidad para, para Radio María, para ayudar a, a nuestra radio. Y este año pues celebramos también la maratón para ayudar a todas las radio marías que necesiten ayuda en el mundo. Y nada, os pedimos colaboración y todos los que podáis, pues nada, hacer un granito de arena, por muy pequeño que sea, por esta casa. Porque la Virgen también se lo merece. Y bueno, seguimos con el programa, que estábamos con Rafa Monterde, que es investigador de la Universidad Católica de Valencia en filosofía política. Y bueno, ya es amigo nuestro que viene a contarnos los temas de transhumanismo últimamente. Te llamaremos también para otros. Gracias. Pero, pero hoy estábamos hablando del transhumanismo y cine. Sí. Y nos hemos quedado en un momento que nos ibas a contar justo Intenso. la película. Sí, justo que nos ibas a contar la película.
2: The Ghost in the Cell. Exacto. Cuéntanos, que ella verla. era la
1: nueva era, la nueva Eva.
2: La nueva Eva, sí. Además, eh, es la nueva Eva, eh, según la, las fases de la alquimia. Eh. En la alquimia hay una, una obra que se llama el Opus Magnum. Eh, entonces el Opus Magnum tiene tres fases. Eh, Nigredo, Albedo y Rubedo, eh, en las que se da la transformación para llegar a la, a la transformación total ¿no? y perfecta. Bien, pues esa fase la encontramos al principio de la película cuando se está formando esa nueva Eva. La, eh, la, la introducen en distintas sustancias que son de esos colores. Eh, ¿Y en qué consiste esta nueva Eva? Eh, pues una, al principio de la película aparentemente una chica que está a punto de morir le eh, sustraen el cerebro y el cerebro lo introducen en un cuerpo robótico. Un cuerpo robótico diseñado para ser una supermujer, eh, eh, policía con todo tipo de, de capacidades, ¿no? Eh, entonces, eh, esta mujer es Scarlett Johansson, entonces, eh, la actriz. Eh, bien. Entonces, ¿qué, qué ocurre? Que a, a, al parecer la, la protagonista ¿vale? tiene hipercapacidades, pero no tiene memoria. Y ella no sabe si es porque la ha perdido o la han programado para ello. Entonces, la, así como en Blade Runner el tema de la memoria era importante, en esta también. Y el... El, la el quid, la enjundia de la película es toda esa búsqueda de sí misma para saber quién era antes de ser esa nueva robot porque se siente profundamente sola ella es la única o eso le dicen pero vete aquí que la película se, la trama está en que ella combate a una especie de terrorista que es un genio de la informática que puede hackear la red eh, de la empresa que controla todo el mundo, que se llama Hanka, no se llama Google, se llama Hanka, pues persiguiendo a este supuesto terrorista se encuentra consigo misma. ¿Por qué? Porque este supuesto terrorista resulta que es otro. es el Adán fallido.
1: O sea, es el. Hago un
2: spoiler, lo siento sí. mucho, pero Total. hay que hacerlo. <risa> Eh, la película se puede ver igual y gustará, pero eh, ¿cuál es el el, el, el el follón de la película? Porque es que este Adán fallido eh, consiguió escapar, no lo consiguieron eliminar, y su objetivo es acabar con la corporación eh, con Hanka. Y este de aquí que ella y él al final recuerdan quiénes eran antes. De que fueran semi-robots. Y eh, eran novios. Y, al eran final... novios. Entonces, esos Adán novios y Eva, Ebas, ya los Adán, tengo. Adán y Eva, los Adán y Eva humanos, resulta que eran antisistema. Y la y Hanka los captura para convertirlos en armas de destrucción masiva, por decirlo de algún modo, eh, eh, y poder manipularnos. ¿no? Bien, pues un detalle de, de, la, de la película que a mí me aterrorizó. Dije, ¿quién habrá sido el macabro que habrá pensado esto? Es que queda bien claro que es posible hackear el cerebro. Es decir, humano. humano. Conectarlo al ordenador y sacar toda la información o introducir otra para crear una nueva identidad.
1: O sea, ¿esto significa que ya se está trabajando en esto?
2: Deben estar trabajando en esto. No sé si eh, no sé cuáles serán los resultados de estas investigaciones, pero eh, están jugando con, con la identidad humana.
1: O sea, para borrarnos la información que ya tenemos...
2: introducir la que sea. Eso en Matrix también está. O sea, Neo de repente aparece, eh, aprende Kung Fu porque le introducen un, un programa de Kung Fu y sabe Kung Fu. No, pues eh, la, la idea es eso. Del mismo modo que te instalas el Microsoft Word, te instalas el Quijote en el cerebro. Ya he leído el Quijote sin haber realizado la acción del Quijote. Entonces lo recito entero. Y hago la, la tercera parte. sabes o sea, el, el, el asunto es que eh, esa, esa escena es terrorífica porque bueno esa escena varias veces sale no y eh, lo que lo que preocupa es que no se pretenda acabar con la, con la libertad de conciencia claro, que, final... que es el derecho fundamental primero pero o sea... todo
1: el todo tiene un denominador común no hmm. creamos a alguien nuevo yo soy dios creo a alguien nuevo hmm. y además lo programo eso sí. es el gran cambio sí porque yo podría crear a alguien pero no lo programo o sea, las nuevas tecnologías, o ahora pues Google, o hanka o estos que nos dan.
2: Bueno, Hanka es la de la película.
1: Sí, sí, la de la película. Pues eso te lo digo, que, que lo que hacen es dar un paso más allá y en cambiar el o sea, tu misma forma humana con otro contenido. Eliminando tu alma.
2: No. Eh, ¿La elimino? No, no. De hecho, quieren mantenerla. Es que ese es el reto. El reto es, es decir, mantener el alma. Convertir el alma en algo manipulable, en algo que yo puedo eh, modificar y poner en Pero eso siempre va a
1: ser el punto algo, de fricción.
2: Algo que es propio de la alquimia.
1: Uh -huh.
2: Porque se cree que el alma puede ser transformada gracias a los procesos alquímicos, porque se la reduce a pura química.
1: ya yeah.
2: Aquí la cuestión es decir que el hombre solo es materia. Y porque solo es materia, puedo hacer con él lo que sea.
1: Lo que pasa es que al final siempre llegamos al mismo punto, siempre ellos llegan al mismo punto. ¿no? ¿Cuál? Al, al que el hombre no es solo materia. claro Entonces, por eso siempre al final acaba fallando el sí. experimento.
2: Sí, el, el, digamos, hay un, hay un error en Windows. Total. Y, y el, 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 la creación se les descontrola. El
1: problema, es por ejemplo, es que hasta llegar a ese error hmm. han pasado a lo mejor 50 años, 100 años. Entonces, todas las ideologías que han ido surgiendo, hmm. a raíz de eso es lo que realmente va destruyendo al hombre.
2: Sí. Esto es, es, es una nueva versión de, de, del ideal de los grandes tiranos. O sea, el, el poder coger a los ciudadanos e introducir en, si, en su cabeza el programa que yo quiero. En cierto modo, ya si lo tenemos, gracias a la manipulación de los medios de comunicación, la desinformación, etcétera, etcétera. Pero eh, el siguiente paso es que ya no ha, haga falta manipular. Simplemente habrá que programar, uh -huh. conectar.
1: Claro, eso es más peligroso todavía.
2: Es un problema político. Es que estamos hablando de eh, corporaciones que están por encima de los estados y que pueden imponerle las leyes para introducir toda esta tecnología y ponernos a su merced. Otra cosa es que lo consigan. O sea, yo no, eh, personalmente, y esta es mi opinión, no creo que se pueda reducir la conciencia humana. Por ejemplo, una película, Satter Island, ¿la has visto? Es una película de Leonardo DiCaprio en la que mmm, es un detective que va a una isla, que es una, una planta psiquiátrica, un hospital psiquiátrico, a investigar un crimen, una desaparición. Entonces, lo que da a entender la película es que a través de los fármacos pueden transformar tu conciencia tu percepción de la realidad. No queda muy claro cómo, pero claro, si tenemos esa visión del ser humano en la que... Eh, Podemos eh, transformar el cerebro gracias a los fármacos, podemos convertirlo en, en lo que sea. Pero resulta que aunque a nosotros nos intenten torturar y reducir psiquiátricamente y reducir nuestro cuerpo con, eh, con los psicofármacos, eh, no llegan a lo más profundo, no llegan a la intimidad, no llegan a, al alma que es espiritual. O sea, tú puedes eh, meterle caña a lo orgánico, a lo físico, a lo corporal. Pero el alma, el alma solo es de Dios. Y eso es, y eso es lo que nos salva. Claro. O sea, el imago dei, la imagen de Dios, es el alma. Entonces, del mismo modo que Dios es intangible, es irreductible, tú no puedes coger el alma humana y transformarla eh, en lo que tú quieras. Y, y con eso me quedo. O sea, uh -huh. Esa es mi opinión. Sí, y sí. yo creo que eh, es lo que ha guiado a los grandes libertadores de Europa a enfrentarse a los tiranos. Es lo que llevó a Tomás Moro a guardar silencio ante Rélico VIII y decir que cae Otorga. O sea, eh, es lo que llevó a Sócrates a aceptar el juicio en Atenas y a, a, a transformar lo que era una acusación en su, en su acto de libertad. ¿no? O sea, eh, lo, lo mencionas la semana pasada. ¿Qué consiguió Sócrates? Lo acusaban de ser infiel a la polis y aceptando la sentencia demostró que era fiel y se cargó la acusación y desmontó la autoridad de todo, de todo el jurado. No. Eso no es poco. Entonces, eh, yo creo que también una manera de enfrentarnos a aquellos que dicen que solo somos materia, es decir, prueba, a ver si lo consigues. Claro,
1: la única solución aquí, bueno, solución no. tampoco, ¿no? Pero aquí es, es seguir viendo que somos eh, imagen de Dios claro, y siendo fieles. claro. Entonces es la única forma en que todas estas cosas no llegarán adelante. Y si llegan, evidentemente es la tecnología, el dinero, la política, todo lo que nos lleva. Pero nuestra forma de vida, nuestro testimonio, mm. sigue mostrando a nuestro creador.
2: Claro, es que eh, hay dimensiones de, del ser humano que no, no son eh, observables que es el tema de la ciencia, no son eh, calculables. Uh -huh. Se escapan a, no a es ese nada. Claro, no es, no, se escapa ese lenguaje. o sea Aunque quieran decir que eh, el amor es una reacción química, yo pues, sí, tiene reacciones químicas en el cuerpo, pero eh, que se lo digan a Teresa de Jesús. claro o sea,
1: A San Juan de la Cruz. A San
2: Juan de la Cruz, al Padre Pío. O sea, la, la, la experiencia de Dios tiene efectos físicos, pero no empieza por lo físico. Y el amor humano tampoco. Eh, la identidad tampoco. O sea eh, la, ¿La verdad cristiana cuál es? Que tendremos un cuerpo glorioso, que resucitaremos. ¿Y eso qué significa? Que podemos vivir sin el cuerpo, sí, pero volveremos a tenerlo. O sea, entonces, lo que plantea el transhumanismo es que no hará falta resurrección. Podremos vivir sin el cuerpo en Internet. Claro. Pues eso me aburre mucho, en lo siento. O sea, es, es eternamente aburrido. aburrido Internet. O sea, <risa> En el momento que me conecten a Internet lo conozco todo y, y, y que Ya no hay nada nuevo.
1: Es verdad, ¿eh? No hay
2: novedad. No, 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 no puedo reírme, no puedo ponerme triste, no puedo mirar a los ojos. Pues apaga y vámonos. Yo me voy de juerga. O sea, sí, eh, sí, sí, sí. Prefiero Al tomarme final, unas cervezas total. a ser una máquina. Así Al de final, claro. no nos
1: contaban, eso. O sea, ¿tú quieres ser feliz sí o no? O sea, sí. Y entonces hmm. decían, sí, pues mira, si me dejas te conecto a una máquina que la que estás todo el día babeando porque te da eh, pues no sé rayitos de estos que te hacen mm. mejorar estás fenomenal tumbadito toda la vida ¿así quieres ser? claro y no no buscas eso o la opción de equivocarse Oye, y de aprender
2: hay una película preciosa que se llama El cielo sobre Berlín que es un, uno, eh, un ángel que quiere ser humano ¿no? el, el problema de los ángeles les, eh, como es alemana son ángeles un poco kantianos ¿no? o sea eh, solo cumplen su deber entonces, no. hay un momento que están hablando y dice, eh, enfadarse, gritar, sentir, decir, eh, mentir descaradamente, ¿no? ¿Por qué? Porque son deliberaciones. Claro. Y esas deliberaciones que hacemos desde la razón provocan emociones. Uh -huh. Entonces, eh, lo, lo, lo que está anulando el transhumanismo es la posibilidad del riesgo de la vida. Y, y es que sin riesgo, ¿qué queda? El aburrimiento. Uh -huh. Total. Hay que atreverse a equivocarse, creo yo. Y acertar, pues nada, evidentemente.
1: Es, una gran, es un gran resumen. Lo, o esto es una gran idea lo que nos llevamos, sí, es, ¿no? es apostar por la libertad. El, totalmente. Por la libertad, por la verdad hmm. y ir hacia ella. O sea, directamente...
2: Y combatir esta nueva dictadura que nos están haciendo. Porque uh -huh. el transhumanismo puede eh, a nivel político convertirse en un nuevo totalitarismo que nos someta a todos a través de la tecnología. Y ahí espero que haya un John Connor como el determinator lo suficientemente valiente como enfrentarse Para saltar, a esto, ¿no? claro. Bueno, ahí... No, no. Espero que no sea John Connor. <risa> no. No, no.
1: Nada, que el Señor se nos haga presente y que nos venga también. <risa> claro. En fin, muchas gracias, Rafa, por ti, estar claramente. otra vez de nuevo. A todos vosotros, muchas gracias por estar aquí otra vez cada 15 días que nos vemos. Y nos vemos en 15 días. Muchas gracias a Fernando y Ángelo, que están aquí, los técnicos que hacen realidad este programa. Hasta dentro de 15 días.
0: Finaliza así en Radio María Ciencia y Conciencia, un programa dirigido desde Valencia por Mari Carmen Mateu.